2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, estamos listos para transmitir, muchas gracias, hemos tenido aquí algunas intermitencias, por eso no nos escuchaban, pero ya estamos aquí y hoy vamos a platicar, en unos momentos más nos vamos a enlazar con Edgar Morín, que es doctor en Antropología, eh, también eh, estudió periodismo, comunicación, toda esta especulación que hubo eh, el del periodismo eh, frente a la salud del presidente, cómo fue la comunicación desde, desde la propia oficina de la vocería. En fin, vamos a platicar de ese tema y de las aprobaciones que ha habido últimas, estas últimas en la Cámara de Diputados y también toda esta polémica que se ha armado por la rapidez con lo que se ha hecho. Vamos a platicar de ese tema. Vamos a tener por aquí a Pedro Komenik, que como ustedes saben, siempre con mucha alegría contándonos y ahora invitándonos también a uno de sus nuevos proyectos. Muchas gracias. En un momento de más estaremos con él. Vamos a tener también en nuestra segunda hora vamos a platicar con el doctor Rubén en Peña es colaborador del programa universitario de estudios sobre Asia y África de la UNAM los combates en Sudán entre fuerzas eh, leales a dos generales se recrudecen entender también qué está pasando allá en esa parte del mundo y vamos también a conversar con Joseph Colomer quien es politólogo y economista y presenta su libro en la UNAM la polarización política en Estados Unidos orígenes y actualidad de un conflicto permanente vamos a platicar de él un tema por supuesto que genera Genera también muchas opiniones y muchas formas ópticas desde donde se le mira esta polarización política en los Estados Unidos. Hoy es jueves de Cinemaedro con el maestro Carlos Narro. Tendremos cultura y más aquí en Prisma RU. Bien, pues desde aquí, Relatamos al Mundo. Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Una con once minutos y a nombre de todo el equipo les saluda Deyanira Morán. En la información, en ceremonia homenaje, la UNAM entregó la medalla Cátedra Igman Bergman de, en Cine y Teatro 2022 a la actriz Ana Ofelia Murguía, para quien es muy lindo que la gente se interese por su trabajo. Durante el cuarto día de actividades del primer coloquio internacional, la humanidad amenazada, quien se hace cargo del futuro? Especialistas debaten sobre democracia, cambio climático y migración, algunas de las amenazas que enfrentamos como sociedad. Al participar en la Cátedra Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la Facultad de Economía, el subgobernador del Banco de México, Omar Mejía Castelazo, afirmó que la inflación en México podría regresar a la meta de 3% durante el cuarto trimestre de 2024, pues hay una clara tendencia a la baja. En la Información Nacional, a través de un video, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó sobre su estado de salud y sobre el malestar que sufrió durante el fin de semana, lo que generó especulaciones en redes sociales sobre su salud.
3: Ya lo hice, pero de todas
4: maneras, como han habido especulaciones, es importante
5: decirles que estoy bien, tengo COVID, se me complicó, porque me fui a una gira muy intensa, afortunadamente eh, no pasó a mayores, no hubo ninguna afectación en el corazón, en el cerebro, en nada. Sin embargo, pues eh, empezaron las especulaciones, porque pues mis adversarios tienen mucha imaginación.
2: Bien, pues en más información luego de conocerse este video vamos a platicar más adelante de este tema y también y de última hora la defensa de Emilio Lozoya alcanza un diálogo con la FGR, Pemex y la UIF para reparación del daño en casos Odebrecht y agronitrogenados, además esta defensa insiste en que el expresidente se ha extraditado, el expresidente Peña Nieto desde España para enfrentar la justicia mexicana, pues es el principal beneficiario de los sobornos de del BREG. El secretario de Gobernación Adán Augusto López indicó que el gobierno federal no tiene conocimiento de alguna investigación del gobierno de Andorra en contra del expresidente Enrique Peña Nieto. Además, el secretario de Gobernación descartó que se haya violentado el proceso legislativo luego de las reformas aprobadas en la Cámara de Diputados. Confió en que el Senado discuta y avale las iniciativas. Es necesario garantizar que los derechos de niñas, niños y adolescentes sean parte de la discusión pública, señaló Nacheli Ramírez, titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. En la información internacional, en Sudán, los combates entre el ejército y paramilitares continúan este jueves en la capital de Jartum, Mientras tanto, en la región de Darfur se recrudecieron los enfrentamientos pese a un cese al fuego mediado por Estados Unidos.
6: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir? Hoy es Jueves de Gaceta UNAM
7: y en su portada nos presenta el tema La misma oportunidad para todos prepa 3 100 años, el lugar donde los ideales se vuelven realidad. Una historia que se inició en los pasillos de San Ildefonso. Además, la publicación universitaria nos trae todos los detalles del Día Nacional de los Jardines Botánicos, que se llevó a cabo el pasado 22 de abril en Ciudad Universitaria. La Gaceta de la UNAM se encuentra disponible en el sitio oficial www.gaceta.unam.mx. Te recomendamos una emisión más de la serie, Al compás de la letra, que en esta ocasión nos ofrece una retransmisión donde el término chirimoya guió la ruta de la palabra, y el invitado fue el poeta, ensayista y editor, Fernando Fernández. Sintoniza hoy, en punto de las 18 horas, la frecuencia universitaria de Radio UNAM, 96.1 de FM. Deporte UNAM te invita a disfrutar de las charlas, historias de vida a cargo de Eduardo Pérez Arias e historias y anécdotas del fútbol americano en la UNAM, que se transmitirán hoy en punto de las 18 y 19 horas respectivamente a través de las redes sociales de Deporte UNAM. Y recuerda, si utilizamos cubrebocas, nos cuidamos todos.
0: Bus
2: Es la una de la tarde con 16 minutos y continúan las actividades del primer coloquio internacional la humanidad amenazada, quien se hace cargo del futuro y se van planteando distintos temas como la democracia cambio climático, migración Cindy Pérez Ramírez nos tiene la información Cindy, muy buenas tardes, adelante
8: de Yanira, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Con la Conferencia Magistral de Desigualdad, Financiamiento y Políticas Públicas para el Desarrollo, de Ricardo Bielchowski, continuaron las actividades del coloquio. Para dar inicio, Eduardo Vega López, director de la Facultad de Economía y encargado de la sesión, habló de las amenazas que enfrentamos actualmente como los desarrollos sistémicos de la economía global.
1: Realidades agobiantes. Por ejemplo, en conflictos geopolíticos, en tensiones no solo comerciales entre Estados Unidos y China, en la invasión rusa en Ucrania y sus consecuencias adversas sobre el mercado de granos, alimentos y energía primaria de origen fósil, la innovación tecnológica desbordada, la democracia está en riesgo también, porque no se trata de deprimirnos. Se trata de ponernos a pensar con urgencia y con los elementos analíticos rigurosamente construidos para identificando trayectorias ya cruzadas, pues tenemos que discutir.
8: En esta cuarta sesión, Ricardo Virchovsky, doctor en Economía, profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro y funcionario de la Cepal, señaló que la región sigue insertada como periferia subdesarrollada en el escenario económico mundial.
9: Adicionalmente, con una sumisión desfavorable a la globalización financiera y productiva. La llegada de China al centro no parece cambiar mucho este cuadro de sumisión. Son muy actuales los temas... Associados a 75 años de rezago la, de la región frente a la frontera mundial de productividad y a los grandes desafíos tecnológicos, por razones de ser una entidad de las Naciones Unidas, entró muy poco en la política. Hay una cierta tendencia de que se busque eh, similitudes entre países y se pierde la ventaja de contrastar dis, dis, diferencias.
8: Deyanira, este fue el reporte de esta cuarta sesión del primer coloquio internacional, la humanidad amenazada.
2: ¿Quién se hace cargo del futuro? Bien, Cindy, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Dulce García. Estudian en la UNAM los alcances y repercusiones de la inteligencia artificial en un futuro cercano. Adelante Dulce, buenas tardes.
8: Así es, Deyanira, muy buenas tardes aquí ti, el auditorio. Deyanira, la sociología y las ciencias sociales en general tienen que estar abriéndose a los nuevos temas y problemas del mundo. Hoy la sociología está abordando una serie de problemáticas de la cultura de la información contemporánea, uno de ellos es el impacto que tiene las inteligencias artificiales en la vida. Así lo dijo Edgar Tafoya, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, durante el encuentro conversando sobre inteligencia artificial desde las ciencias sociales, en donde además explicó que a él habla de inteligencias artificiales en plural debido a las diversas estructuras en las que se presenta esta tecnología. Vamos a escucharlo.
3: Inteligencias artificiales que son capaces de crear presentaciones, videos, melodías. Ahora las inteligencias artificiales que ustedes, muchas, muchos de ustedes ya utilizan como el chat GPT o CopyAI. a mí me gusta CopyAI. Es más discreta, pero es interesante. Eh, ya son capaces de crear, son capaces de innovar, son capaces de discutir, son capaces de evolucionar sobre la base de la predeterminación que ya tienen. No solo procesan grandes niveles de información, grandes bases, datos de, inf de, bases de datos, sino que son capaces de evolucionar a tal punto que pueden chatear contigo. Ahora, a través de esas inteligencias artificiales, puedes crear negocios
8: Deyanira dijo que en torno a la inteligencia artificial hay también mucha ficción, puesto que las nuevas tecnologías son presentadas por el marketing digital, digital como parte del mejoramiento tecnológico del ser humano. Escuchemos por qué.
3: Nos han dicho las tecnociencias, por ejemplo, de que es posible transitar a una especie poshumana si pasamos por el transhumanismo. Pero hay un movimiento muy importante, movimiento filosófico, científico, empresarial, que se llama así Movimiento Transhumanista Mundial. De hace más o menos unos 20 años tienen mucho presupuesto, tienen un partido político, el Partido Político Transhumanista en Estados Unidos, y se dedican a promover esta idea. En un futuro más o menos corto, no solo será tecnológicamente viable el mejoramiento cognitivo de los seres humanos a través de la tecnología, sino moralmente deseable.
8: Así es, Mañanira. Y bueno, también Edgar Tapoya advirtió que inclusive ya hay movimientos sociales que bajo la idea del transhumanismo buscan que las nuevas generaciones, es decir, los próximos seres humanos que nazcan, ya sean modificados de tal manera que resistan más ciertas enfermedades y que puedan prolongar su vida, así como que también sean moralmente más buenos. Es la información que tenemos.
2: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes.
8: Gracias a ti, buenas tardes.
2: Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Presentan el índice de los derechos de la niñez 2022, cinco años de incumplimiento de derechos. Vicky, buenas tardes. Adelante. Hola, ¿qué tal, Bella? Muy buenas
10: tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Es fundamental socializar el Índice de los Derechos de la Niñez 2022, cinco años de incumplimiento de derechos, ante el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas y garantizar que los derechos de niñas, niños y adolescentes sean parte de la discusión pública. En este contexto, es fundamental redoblar la convocatoria a organizaciones civiles, defensoras y defensores de derechos humanos, instituciones y academias, para incidir en la garantía y protección de los derechos de las infancias y adolescencias, como lo hace Alianza MX. Así lo señaló Nacheli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, durante la presentación del libro de Mario Luis Fuentes y Saúl Arellano, el cual formará parte del informe alternativo que presentarán organizaciones de la sociedad civil que integran la Alianza MX ante la ONU. Escuchemos a Nacheli Ramírez.
2: A pesar de que los niños, las niñas y adolescentes siguen siendo pues el 4 de cada 10 y en algunos estados pues, los bajitos
10: el 3 de cada 10 mexicanos, que habitan en este país,
0: no son
2: materia de, de medios de comunicación. Son la nota roja, son quienes entonces pelean y ya no tienen empatía, son, es decir, la agenda de infancia sigue siendo una agenda menospreciada en términos de la relevancia que como gobernabilidad tiene exactamente la agenda de infancia. Y entonces pensamos hacerlo exactamente, muy claramente por estas fechas, porque sabemos que es cuando más... Los medios
10: se dedican exactamente a hacer público lo que tendrían que hacer y lo que tendría que ser todo el tiempo, y es exactamente las niñas, los niños y los adolescentes. En tanto, Mario Luis Fuentes, autor del Índice de los Derechos de la Niña 2022, cinco años de incumplimiento de derechos, señaló que es necesaria la movilización de todas y todos para hacer cumplir con lo establecido en la Convención de los Derechos de las Niñas y Niños, porque no puede haber, dijo, un proyecto de nación y bienestar sin que se les garantice precisamente sus derechos. Por su parte, Mónica González, control directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, detalló que la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de Naciones el 20 de noviembre de 1989, deriva de un proceso complejo para generar acuerdos en relación con este instrumento internacional, y así reconocer a la infancia como personas titulares de derechos. Escuchemos.
2: La redacción de la convención se llevó diez años porque precisamente rompe con un modelo hegemónico que ubicaba a las niñas y los niños como parte únicamente del núcleo familiar y circunscribía sus derechos al ámbito familiar y por eso es que constituye pues una ruptura incluso epistémica en la manera de mirar socialmente a las niñas, niños y adolescentes y también en la forma de tratarlos jurídicamente. Y como constituye una ruptura tan
0: importante, ¿no? porque significa sacar, ¿no? no hacer otra cosa sino reconocer a
2: las niñas, niños como personas, como personas titulares de derechos. Y este proceso, digamos, pues ha tenido desde luego muchísima complejidad porque una cosa es lo que el derecho nos indica y otra cosa es lo que las prácticas sociales llevan a cabo.
10: Finalmente, Norma del Río, experta independiente e integrante de la Alianza ENEX, dijo que la obra presentada es más que un libro, una herramienta de análisis para entender y desglosar datos duros que se invisibilizan. Asimismo, enfatizó, es importante entender que no se trata de necesidades, sino de derechos. Pues ya esta es la información.
2: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Bien, vamos ahora con Luis Fernando Jarillo porque se han aprobado en las últimas zonas varias iniciativas y bueno, pues importante mencionarlo, importante saber qué es lo que ha estado pasando en este sentido. En los últimos días del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, Morena y sus aliados aprobaron nueve reformas en Fast Track, la eliminación del Insabi y una nueva ley de ciencia y tecnología son algunas de ellas, pero tú nos tienes los detalles. Luis Fernando, buenas tardes.
11: Buenas tardes de Yanira a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. En las últimas 24 horas, Morena y sus aliados aprobaron en la Cámara de Diputados nueve iniciativas de reforma en Fast Track, es decir, dispensando trámites y sin parlamento abierto para discutir cada una. Las reformas van desde eh, cambios en cómo se administra y se regula el CONACID, distribución de recursos y nuevas atribuciones a la Secretaría de la Defensa Nacional, hasta la desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi. Por ejemplo, la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación fue aprobada con doscientos cincuenta y siete votos a favor, doscientos ocho en contra y dos abstenciones. Con estos cambios, la Secretaría de la Defensa Nacional y la de Marina ahora tendrán asientos en la Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Humanidades, eh, Ciencias y Tecnologías por lo que tendrán eh, voto en temas presupuestarios. La Cámara de, de Diputados también eliminó la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. Se argumentó que esta institución es incapaz de mejorar la productividad y el nivel de vida de la población a, a través de la otorgación de créditos al sector, que era el propósito de, de esta institución. También se eliminó el INSABI, institución creada apenas el primero de enero de 2020 y sus funciones se integran al IMSS-Bienestar. Una tercera iniciativa para uh, reform de, de reforma es eh, Atribuciones del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, el Fonatur, que fue aprobada con 254 votos a favor y 209 en contra. No sufrió cambios esta propuesta uh, que fue enviada por el Ejecutivo Federal. Establece que el 80% de los recursos obtenidos por visitantes extranjeros que actualmente recibe el Fonatur serán destinados a un nuevo fideicomiso público para financiar obras uh, como aeronáutica o ferroviarias, como es el caso del Tren Maya. Escuchemos al diputado del PAN, Héctor Saúl Telles Hernández.
12: Recordada como la madrugada de la ignominia legislativa. Tengan vergüenza, diputados del oficialismo. Hoy ceden y entregan la vida civil completamente al orden castrense. Ya les entregaron la construcción del AIFA, entregan la vigilancia del espectro aéreo. Hoy les dejan también el control total del Tren Maya por tiempo indefinido a las Fuerzas Armadas. Para colmo de males, les entregan el control de los ingresos de derechos que pagan los turistas extranjeros que entran a nuestro país. ¿Qué más quieren entregar?
11: Bueno, y en la jornada maratónica legislativa también hubo cambios a las leyes orgánicas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, a la Ley de Aeropuertos y de Aviación Civil, lo que permite dar al Ejército mayor control sobre el espacio aéreo mexicano. El Legislativo también impuso penas A instituciones que para dar Un crédito eh, bancario soliciten Acceso a información privada como Contactos, fotografías o videos Las personas que usando un lenguaje financiero Engañen a otra persona para sustraer Su información privada podrán Recibir penas de 1 a 6 Años de prisión. Las penas Aumentarán un 50% cuando Se usen aplicaciones para este fin eh, Lo que son los llamados montadeudas Escuchemos al diputado Ángel Benjamín Robles Montoya del Partido del trabajo.
5: Las montadeudas se han convertido en un gran problema para la economía del país, pero también para la estabilidad financiera de las personas involucradas. Y veíamos con mucha preocupación que no se había hecho nada hasta ahora para detener ese cáncer. Han sido esquemas fraudulentos que buscan explotar la desesperación financiera de las personas prometiendo soluciones rápidas rápidas y fáciles a las deudas acumuladas. Las montadeudas están llegando a su fin y eso hay que celebrarlo en esta noche importante aquí en la Cámara de Diputados.
11: Por su parte, las reformas que establecen una reducción de la jornada laboral semanal de 48 horas a 40 horas se queda en la congeladora, pues de acuerdo al diputado Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena, ya no hubo tiempo en este periodo legislativo. Se tendrá que discutir en un periodo extraordinario o hasta el regreso al periodo ordinario el primero de septiembre. Eh, y una de las reformas que sí sufrió cambios a la iniciativa original que fue enviada por el presidente fue la de la ley minera. Luego de aprobarse la Cámara de Diputados, esta reforma pasó al Senado de la República. Con esta reforma se elimina el carácter preferente de la actividad de la industria minera. Eh, escuchemos a Beatriz Olivera, vocera de la organización Cambiemosla Ya, que dio una conferencia de prensa justamente en el Senado de la República eh, esta mañana.
2: Hoy, 27 de abril, como hace dos años, venimos nuevamente a entregarles a las y los senadores 55 mil firmas de ciudadanas, ciudadanos que están preocupados por las violaciones que ha cometido el sector minero en nuestro país. Tienen en sus manos la oportunidad histórica de modificar esta ley. Pedimos que no haya más tácticas dilatorias, pedimos que se apruebe hoy en las comisiones de minería y de estudios legislativos segunda y que sea pasado al pleno. Hoy dijo el secretario de Gobernación que no comamos ansias, que no tengamos ansias y yo le diría que le diga eso a los pueblos, que llevamos 31 años con una ley minera que no nos favorece.
11: Y es que organizaciones y activistas defensoras de derechos humanos han señalado que los legisladores han cedido a la presión de la industria. Por ejemplo, en la iniciativa del presidente había un porcentaje tope para concesionar agua a las minas. El poder legislativo lo quitó del dictamen. Este es mi reporte de Yanira.
2: Bien, pues muchas gracias. Gracias Luis Fernando Jarillo por esta información. Seguiremos platicando en un momento sobre esto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Una de la tarde con 32 minutos, ya está en la línea telefónica, le agradezco, nos tome esta llamada al doctor Edgar Morín, es doctor en antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, antes estudió también periodismo y comunicación, ha desarrollado actividades académicas en instituciones de educación superior, autor de varios libros y está aquí hoy para hablar de algunos temas que tienen que ver con la política, la comunicación, ¿qué tal Edgar, cómo estás?
5: Bien, Villenira, un gusto saludarte y también a tu auditorio. Buenas tardes.
2: Gracias, muy buenas tardes, doctor. Pues vamos a, empe a empezar por este tema en donde la salud del presidente se vio afectada el fin de semana y desde un primer momento, eh, esa tarde, cuando se sintió mal, que ahora ya tenemos más detalles, no se tuvieron a lo largo de estos últimos días, ya incluso pues en este video nos da precisamente esos detalles, pero lo que sí se dijo fue que estaba enfermo de COVID, eh, lo posteó en sus redes sociales, pero de Ahí se hizo una gran especulación, por ahí un medio de comunicación dijo que había tenido un desvanecimiento, el presidente lo llamó ayer en el video un válido, a causa de que la presión se le bajó y que tiene COVID 19 pero que no pasó a mayores. Y sin embargo, pues en medios de comunicación o se hizo también por parte de algunos periodistas o medios, una situación mediática y especulativa en este sentido. Me gustaría platicar de estos canales que debe haber claros de comunicación, pero que también también pues dan paso desafortunadamente a especulaciones que nada tienen que ver con el periodismo. Puede ser que haya sucedido esto, incluso al, en alguna columna se dijo que había tenido un infarto y que lo habían disfrazado a través del COVID o algo así, un montón de cosas. Pues, ¿qué opinas, eh, doctor Edgar Morín, sobre esto que se dio, la comunicación sobre la salud del presidente y la especulación que pues bueno, se iba alejando cada vez más de lo que debe ser el periodismo.
5: Y sí, digamos que varios de los elementos que aparecieron en este fin de semana eh, son casi como de manual de propaganda, que es algo que después pues, se analizó en el, en el trabajo de la prensa inmunda, este uh -huh. el diario de engaños, crimen y propaganda. ¿Qué, qué sucede? Eh, hay un error... Eh, la Oficina de Comunicación de la Presidencia, uh -huh. eh, donde cuando empieza a surgir esta, esta información, eh, hay ahí un primer error. Pero antes de llegar a eso, eh, ¿cuál es la fuente de donde sale todo? que Creo que ahí hay, hay un elemento interesante. Uh -huh. Es el diario de Yucatán, sí. eh, y habría que preguntarse, bueno, ¿Qué hay detrás de, del diario de Yucatán? Si nosotros nos vamos antes de este caso, bueno, es un periódico bastante interesante en cuanto a su posición ideológica, y habría que recordar, como seguramente buena parte de tu auditorio ya, ya lo sabe, ahí trabajó el conocido como comandante Borolas, Felipe Calderón, y su mentor político, eh, Carlos Castillo Peraza en ese diario hace algún tiempo. Eh, es decir, es un diario de filiación panista y que comete un error importante uh -huh. en términos de técnica periodística y que es un error muy grave, que es verificar la información. Entonces, hay un trascendido uh -huh. según el cual el presidente sufre un desmayo y a partir de ahí eh, no se verifica la información y se le empieza a dar eh, salida, eh, salida que eh, sin rigor, digamos, periodístico, de uh -huh. verificar antes de, sueltan la, la información. En ese proceso de verificación pues debieron buscar a la vocería de la presidencia. Uh -huh. Y ahí es donde está como un primer error que es importante eh, reconocer, para evitar en lo sucesivo que se repita. Eh, el problema es que, bueno, el vocero no estaba cerca del presidente. Uh -huh. Estaba muy lejos, en Tampico, en cuestiones electorales. Entonces hay un problema, pues, porque tendría que estar pegado al presidente, ¿no? Eh, uh -huh. Más con los antecedentes eh, que existen eh, del entorno y de la animadversión política. Cuando no está, manda un tuit diciendo que no pasa nada. Y ahí viene el problema porque poco después sale un tuit de, de, de la cuenta ¿De del presidente, presidente? diciendo uh -huh. pues, que tiene COVID. Y se hace un vacío de información, un silencio uh -huh. que se llena justamente con estos rumores. Rumores que retoman primero la prensa, digamos, industrial uh
13: -huh.
5: y que se multiplican también vertiginosamente por las redes sociales. Ya en esta mezcla, pues el resultado es lo que vimos, una imaginación desbordada, uh -huh. mezclada con odio, que es un indicador bastante peligroso de el grado de fanatismo que algunas personas están teniendo, eh, no solo inventando enfermedades, sin ser médicos, por supuesto, sino deseándoles la muerte y unas mezcolanzas eh, que se entienden la dinámica de las redes sociales, que se utilizan para desahogarse y para eh, eh, sacar la furia, pero que el problema está que reprodujeron no pocos medios de comunicación, algunos comentócratas, articulistas y demás. En, esta, en este espacio, en esta conversación pública, parte de redes, parte de medios... Y se prende, digamos, ante este vacío, este silencio, eh, se prende eh, la mecha del rumor, de la desinformación y del odio. Hasta que, pues ayer en un video, eh, pues el presidente desmiente. Eh, como le gusta a eh, él todo este elemento del simbolismo y la historia, eh, es también como muy revelador uh -huh. dónde termina el mensaje. Eh, aún así, que termine este mensaje donde el presidente Madero pasa sus últimas horas antes de que lo asesinen,
13: uh -huh.
5: pero aún eh, en, en, en esta explicación es, es interesante si se revisan las redes sociales eh, y algunos periodistas, comentócratas eh, por el estilo, por el estilo, perdón, ¿Sí? eh, siguen sin creer. Es decir, sigues encontrando uh -huh. eh, lecturas de comunicación no verbal que lo conectan con enfermedades terminales, o sea, cosas ya totalmente fuera de lo que sería la ética periodística uh -huh. y el rigor de la técnica periodística, eh, que ese creo que es un problema importante. Entonces tenemos ese vacío que se sí. aprovecha. Habría que decir, quizá en descarga del posero presidencial y del descuido de estar... Lejos, uh -huh. eh, digamos, su jefe no debe ser fácil de asesorar, uh -huh. eh, ahí hay un, un problema importante, y, y bueno, pues también el vocero ha sido vapuleado en los últimos días, sobre todo cuando estuvo en el Senado, ¿no? Con esta suerte de Frankenstein que lo agredía verbalmente. Eh, quizá eso le impidió reaccionar como debía pero uh -huh. si sí hay un error de comunicación porque es un vacío uh
13: -huh. y después
5: eh, lo aprovecha ya me parece que bastante bien el, el presidente uh -huh. pues para reaparecer después de esta expectativa que se va generando no y de eh, la contraparte que es peligrosa uh -huh. pues las especulaciones sin sentido no
2: sí Así es, doctor Edgar Morín, vimos todo esto en tan poco tiempo, después de que domingo se diera a conocer esta información en la red social del presidente y vimos cosas eh, escritas como en algunos medios y aunque se niegue, lo internaron en el hospital militar para revisar de nuevo su convulso corazón, su círculo íntimo, tiene pánico de que se conozca lo delicado de la situación y buscan disfrazar un tercer contagio de COVID-19, su nuevo ingreso al hospital, luego otra columna, por ejemplo, tiene COVID, tres puntos e infarto y digo en medios importantes como en este caso el financiero eh, efectivamente puede haber un vacío o un error como lo mencionabas en la oficina de presidencia y se generó toda esta especulación, finalmente fueron lunes y martes que no supimos directamente a través de un video eh, del presidente hasta el miércoles, el día de ayer por la tarde, sin embargo tuvimos también esta información de eh, en la mañanera con el eh, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, que informó de su salud, o incluso el propio secretario de Salud, Jorge Alcocer, pero sí vimos una imaginación desbordada en algunos medios o representantes de los medios, periodistas, y bueno, por una parte también se acusa de fanatismo, quienes odian y lo llevan los lleva incluso a deslizar estas, estas mentiras que nos hacen repensar también acerca de la ética periodística y en torno a quererse ganar una nota, pero además una nota, Nota que resultó ser falsa porque pues ni infarto ni se tiene o por lo menos no en, en los términos oficiales no hubo un ingreso al hospital militar pero bueno ahí está queríamos tocarlo porque me parece delicado puede ser esto en, en lo que sucedió con el presidente pero ha sucedido en otros momentos ha sucedido en otras notas eh, cuando se quiere ganar pues eh, no sé si el protagonismo o la nota diría yo pero cuando se gana la nota se gana con información y se gana con información que se puede comprobar pero bueno, este este panorama que nos pone también en relieve lo que pasa en, eh, mediáticamente con respecto al presidente Edgar
5: sí, es una cuestión digamos delicada y por eso lo consideraba que es un error uh -huh.
13: porque
5: ya tienen muchos antecedentes porque esto ha pasado durante cuatro años uh -huh. y más entonces, es importante anticiparse a todo este tipo de detalles. Uh -huh. eh, lo que vemos es que distintos grupos de interés, actores políticos y periodistas o comentaristas que también tienen su propia agenda, eh, imponen o tratan de imponer una narrativa, insisto, sin eh, ética periodística uh -huh. y sin eh, procesos de verificación. De, de, de periodismo o sea, y, y algo que también me llama mucho la atención es esta actitud del odio, eh, pero un odio a veces que parece casi adolescente uh -huh. eh, es decir cualquier cosa que signifique autoridad o una representación en este caso de un secretario de gobernación o de salud, nadie lo cree eso también es algo importante. Uh -huh. eh, bueno, uh -huh. cuando digo nadie lo cree de este sector del que nos referimos, uh -huh. se descalifica y. Entonces hay un problema de que no hay algo que haga creer.
2: Uh -huh.
5: Esto contribuye a la polarización y me parece que también contribuye peligrosamente a estos problemas de odio. Claro. Y, y es un asunto que también desde el Estado se debe contrarrestar. Uh -huh. No a nivel gobierno, sino es un problema de Estado. Porque una vez que radicalizas con el odio, que la gente radicaliza, como pudimos ver eh, en, en este fin de semana, bueno, pues la puerta a la furia y el fanatismo se eh, uh -huh. abre con más facilidad. Entonces lo que creo que menos necesitamos eh, en este momento en el país
13: uh
5: -huh. eh, 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 hay una radicalización y un fanatismo en esto ¿no? eh, uh -huh. el presidente me parece que lo ha minimizado un poco refiriéndose como adversarios uh -huh. pero creo que cuando hay odio, el problema escala eh, porque el odio está muy conectado, fácilmente conectado con el fanatismo uh -huh. eh, de todos los bandos, por supuesto
2: claro, pero
5: aquí en este caso eh, es un bando en específico uh -huh. que tiene acceso a medios de comunicación Que puede incidir en la conversación pública Y esto, bueno, pues genera obviamente una asimetría
13: uh -huh.
5: Y es fácil que la gente pueda ser engañada Quizá momentáneamente uh -huh. sí. eh, Pero es parte de, de estas herramientas y estrategias de propaganda no uh -huh. Que van minando digamos, la legitimidad Uh -huh. de, de, de un gobierno, ¿no? En este caso, pues vía la salud uh -huh. del presidente. Es decir, a través de filtraciones sabemos que tiene una salud delicada. Uh -huh. Entonces, bueno, se están aprovechando eh, otra vez de, de manual algo que es real uh -huh. para falsear ¿no? Esta cereza, el pastel, sería el infarto cerebral. Uh -huh. el, lo que, cualquier digamos rasgo que, inca, que incapacite mental y físicamente para ejercer gobierno es digamos delicado uh -huh. no leerlo digamos con estos este, con estas claves también ¿no? porque uh -huh. finalmente hay otros otras herramientas que están apuntando a lo mismo
13: uh -huh. y
5: no solo una incapacidad de salud sino una incapacidad mental
13: uh -huh.
5: eh, a que son improvisados etcétera Claro. Es importante pues, eh, que desde el Estado se eh, combata el fanatismo y los odios. ¿no?
2: Claro, pues sí, 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 sí. Bueno, ya esta situación que de verdad llevó a escribir a personas eh, también con un nombre importante en el periodismo, lo que ocultó es que el virus le produjo un infarto. Hasta anoche no estaba claro cómo iban a informar por la mañana. Esto, pues bueno, se escribió hace hace dos días. Ni tampoco se aceptarían que el presidente había tenido una afección cardíaca seria, eh, pero que lo tiene por ahora fuera de peligro. Y bueno, pues esto y muchas cosas para ejemplificar un poco esto que estamos platicando, Edgar Morín. Y luego hay otro tema, hay otro tema. Dejemos ahora esto de la salud. Hay quien finalmente nada más para cerrar, hay quien simplemente creyó lo que se dijo desde los cauces oficiales. Quizás pueda ser un grueso importante de la población que seguía atentamente también lo que pasaba con el presidente, pero que se informó a través de estos causas. Digo, es importante también siempre hacernos las preguntas como periodistas, pero si va uno a escribir, a generar un reporte sobre esto, pues se deben de contar con datos fehacientes. Ahora bien, eh, te pregunto sobre las últimas veinticuatro horas que en la Cámara de Diputados se han aprobado nueve iniciativas, se habla del famoso fast track de dispensando trámites en parlamento abierto para discutir cada una y las reformas van desde los cambios cómo se administra y regula el Conacyt, que eh, pues bueno hay muy importante todo esto, lo del INSABI la desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar entre otras cosas está la ley minera también la eh, financiera nacional de desarrollo agropecuario, rural, forestal y pesquero, se eliminó esta financiera, lo de Fonatur también, entre otras cosas, pues ¿qué, qué, ¿qué opinas de todo esto que se hizo pues de manera rápida, se habla y se acusa desde la oposición que se dieron albazos?
5: Vemos que es casi como del teatro del absurdo que la oposición hable de mayoriteos eh, ahora le llaman albazos pero digamos en los, en los tiempos del viejo régimen eh, del carro completo es exactamente lo que se hacía entonces es muy absurdo que esa oposición que hizo lo mismo ahora se queje eh, lo que como ciudadanos pues, es de llamar la atención uh -huh. es que se sigan eh, echando mano de estos recursos uh -huh. eh, recursos de, de mayoría legislativa, de temas delicados uh -huh. y algunos que son muy delicados que se puedan detener por razones también políticas, el caso específico de la ley minera. Uh -huh. decir, hay organizaciones, como ustedes estaban reportando hace unos minutos, uh -huh. eh, que están dando cuenta de dilaciones desde el Senado y desde la Secretaría de Gobernación, donde hay seguramente muchísimas presiones, eh, grupos económicos muy poderosos uh -huh. para que no cambie nada, ¿no? Uh -huh. Entonces, Eso es algo, digamos, muy delicado como ciudadanos, que los mayoriteos eh, pues, finalmente nos perjudican como, como país. El caso de la ley minera sería muy importante. Uh -huh. eh, un caso que seguramente se va a politizar eh, en, la, en, uh -huh. los, en los siguientes días, es el del musavi por uh -huh. toda la cuestión que tiene que ver con salud, no hay que olvidarnos que hay problemas de corrupción gravísimos, eh, no se han podido solucionar, entonces ahí seguramente eh, va a haber más que una discusión sobre cuestiones de salud y uh -huh. pacientes, va a haber golpeo golpeo político sin parar. Y uh -huh. algo que también es delicado es el asunto del CONACYT que, que mencionas. Sí. Eh, pues seguramente una parte de la comunidad econo este, académica
13: uh -huh.
5: eh, tratará de movilizarse. Incluso yo escuché convocatorias a paros. Eh, uh -huh. Pero no hay que olvidarnos tampoco que hay una minoría del sector académico que ha sido muy beneficiado en las últimas décadas, que la mayoría de los trabajadores del mundo académico, eh, pues sus condiciones no son precisamente óptimas. Uh -huh. eh, entonces, ahí, ahí habrá cuestiones importantes que también se prestarán no solo a lo político, sino a, a, a que actores como los académicos participen eh, algunos seguramente apoyando estas modificaciones del CONACYT,
13: uh -huh. obviamente otros
5: en contra eh, estas polarizaciones. Pero también eh, no hay que olvidarnos eh, pues de estos fallos que ha tenido también eh, el CONACYT. Hacer al Fiscal General de la República Académico, cuando son cuestiones incomp incompatibles eh, dedicarse a la función pública y al mismo tiempo a la academia de tiempo completo y producir obra, entonces se vuelven entornos eh, que se prestan a la discusión por lo que ha venido pasando en, en, en los últimos tiempos. ¿no? Entonces yo creo uh -huh. que tanto lo, el asunto del CONACIP que moviliza a parte de la comunidad académica uh -huh. como el INSABI van a generar bastante ruido. Y algo que, que, que es también muy serio es el asunto de la minería. ¿no?
2: Uh -huh, sí, sí. Eso
5: es muy delicado, uh -huh. porque me parece que desde el Senado y desde la Gobernación pues están cediendo ¿no? a las presiones de grupos económicos, uh -huh. que varios de ellos han producido incluso catástrofes eco ecológicas.
13: Uh -huh, uh
5: -huh. ¿no? Y que si le rastreamos con más profundidad, nos vamos sí. a encontrar en muchos de estos lugares Ajá. de asesinatos de defensores de derechos humanos, de Ajá. defensores de esas comunidades, de sí. defensores del medio ambiente, eh, que se oponen a proyectos extractivos. tal como lo que se está discutiendo en la ley minera. Entonces, creo bien. que eso sería también importante pues que, estos, que muchos grupos de la sociedad eh, presionaran en este sentido para modificar eh, leyes que producen... Claro. Tragedias ecológicas más que beneficios para las comunidades.
2: ¿no? Así es.
5: Y bajísimos eh, mm. pagos de impuestos, que también mm. eso hay que decirlo.
2: Muy bien, pues doctor Edgar Morín, muchas gracias, gracias por platicarnos de todo esto, un análisis muy breve porque podríamos ir de una en una viendo qué situaciones generan sus aprobaciones, la ley minera, la desaparición del Insabi, en fin, creo que vale la pena también verlas una por una, no tenemos el tiempo pero seguramente seguiremos conversando en otro momento sobre estos temas importantes coyunturales, por lo pronto doctor, muchas gracias.
5: Al contrario, eh, gracias a ustedes, un, un placer eh, platicar nuevamente y un saludo para su auditorio.
2: Gracias, gracias doctor Edgar Morín, muy buenas tardes, un abrazo. Y bueno, pues ahí con estos temas, doctor en Antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas y también eh, estudio Periodismo y Comunicación y tiene varios libros ahí muy interesantes que también los recomendamos, ya hemos hablado en algún momento de alguno de ellos. Continuamos. Pero todo bien. Todo bien, eso es lo que se alcanzó a escuchar al aire, todo bien. Todo bueno, bien. pues ya está, ya escucharon por aquí a Pedro Kominik, que bueno, pues ya tiene una trayectoria de muchos, muchos años, ya décadas se cuentan, Pedro Kominik. <risa>
14: Gracias, y que ella.
2: además, bueno, pues actor, cantante, director de escena, dramaturgo, catedrático, productor, director de arte, eh, autor publicado y más, y además, hoy nos viene a presentar un programa porque es la nueva temporada de Catarsis 22, que ya tenía Así que, pues, muy gustado el programa. Afortunadamente, ¿cómo estás, Pedro? muchas
14: gracias de ella. Sí, estamos emocionadísimos y de mantenerles largos porque eh, el próximo miércoles 3 inicia ahora en un nuevo horario, uh -huh. Catarsis 22, ahora a las 7 de la noche, que es un horario más cómodo. Eh, por la señal de Canal 22 y Canal 22 Internacional al igual que YouTube Live TikTok Live y Facebook Live vamos todo en simultáneo totalmente en vivo totalmente libres de censura para conversar en la pantalla de Canal 22 con nuestras audiencias porque justamente a través de las transmisiones en live el hashtag hago catarsis con en Twitter y nuestro WhatsApp la, las audiencias nos mandan los comentarios sobre los tópicos en tendencia que estamos discutiendo uh -huh. con nuestros invitados como tú bien sabes sí, sí, suben sí. sus comentarios a la pantalla y literalmente estamos convirtiendo a la pantalla de la señal abierta de Canal 22 en un chat, en un conversatorio en tiempo real, donde todos discutimos los temas que nos preocupan y nos atañen como sociedad. Como de una manera amable, respetuosa y sobre todo
2: fomentando el disenso civilizado. Y que son muchos los temas, cada vez se van sumando, pero como dices, de una manera respetuosa y además con una diversidad de voces. Eso me gusta mucho también de, de ese programa que, que, que va a estar, ya nos contarás cuando sale al aire, pero esa parte, que son muchos temas y que además tienes distintas ópticas y hay una, una libertad importante que se agradece, ¿no?
14: Sí, sobre todo con esta discusión que ha habido, eh, es, sobre todo, todo uh -huh. creo que todo este sexenio pero es una discusión que viene desde antes desde sexenios uh -huh. anteriores eh, sobre si se hace propagando o no al régimen justamente Catarsis 22 es un espario, espacio que demuestra la pluralidad por lo pronto de Canal 22 uh -huh. y del espacio uh -huh. del cual yo soy responsable debo decir que nuestro actual director el profesor Pavel Granados me ha dejado como decían los franceses Carte blanche", carta abierta <ríe> este uh -huh. tan de tópicos, la gente creo que es una de las cosas que le ha dado mucha credibilidad al espacio de Catarsis 22 uh -huh. la gente ve que lo temas en tendencia que elegimos, si abren su Twitter el, a la hora del programa van a ver que son los que tienen mayor número de impresiones, no hay mano negra de ningún tipo, y lo que procuramos también para darle eh, esta misma sensación de pluralidad, eh, no solo de ideológica, sino también generacional sí. al espacio de catarsis, son nuestro panel de invitados. O sea, nosotros hemos tenido en, en nuestra emisión desde... ¿Qué te diré? Ángeles Mastreta, ¿no? Uh -huh. La escritora Ángeles Mastreta, este, quien es esposa de Héctor Aguilar también ese chiste se cuenta solo en cuanto a, a línea, pero por otro lado también estuvo con nosotros abina Berman, ¿no? Recién cuando había terminado este la emisión que, que conducía junto con, con John Ackerman, uh -huh. o sea… Queremos escuchar a todas las personas. De esa misma manera estuvo también con nosotros este Montserrat Raya, esta campeona mundial de boxeo femenil, peso pluma, que es una mujer de 24 años. Uh -huh. Estuvo con nosotros César Teo, del los, el dueto de influencers César, César y este, Pepe y Teo. ¿no? Entonces, porque no solo la diversidad tiene que ver el con la estuvo.
2: el más sea, tuerzo. Gente de muchas edades. Exactamente. Y
14: porque uh -huh. también siento de ella que a veces... Uh -huh. Pensamos en las filas partidistas cuando pensamos en inclusión y pluralidad, uh -huh. pero también hay, hay una cosa que es muy cierta, que es que la gente de la generación Z, de los millennials, ven los sucesos desde otros desde otras ópticas uh -huh, y los procesan emocionalmente de otras maneras. Y se trata justamente que una pantalla pública nos incluya a todas las personas.
2: Claro que sí. Oye, además tienes una gran madrina. Sí. <risa> no puedes dejar de contarnos eso. Este,
14: no sé si mis manteles son largos o kilométricos. Este, estará la señora Ofelia Medina como madrina este próximo miércoles 3 a las 7 de la noche como madrina de, de esta nueva temporada de Catarsis 22, con una trayectoria bestial en la televisión en el cine, en el teatro y por supuesto con su activismo el fondo Fideo que uh -huh. está haciendo todo ese trabajo tan importante para alimentar a las personas vulneradas de las etnias de, de, uh -huh. este, de los estados de, de, del, del pacífico, yo la verdad es que creo que es una mujer admirable por cientos de aristas y vertientes posibles y tenerla con nosotros es un privilegio y creo que eso habla justamente de la credibilidad que ha ganado el espacio de catarsis, que también es importante decir, en esta nueva temporada en, no solo tiene este nuevo horario de los miércoles a las ¿Siete? A las 7 de la noche, uh -huh. totalmente en vivo eso es importante, porque justo para que la gente comente con nosotros, pero ahora vamos a tener también una repetición los sábados a las 10 de la noche uh -huh. o sea, si quieren saber cómo estuvieron los mandracasos, porque además también no censuramos comentarios, todo todo fluye. Todo fluye y sube... <risa> haciéndose Ajá. la gente al igual que nosotros responsable de sus opiniones, también eso es importante decirlo, uh -huh. pero entonces ya si el sabadito lo quieres ver con botanita más relajadito en casa, el sábado a las 10 de la noche también nos podrán encontrar en la señal del 22.1 de Canal
2: 22 México. Muy bien, perfecto, pues Pedro Cominic muchas gracias por venir hasta acá a hacernos esta invitación, te deseamos lo mejor en esa nueva temporada, que gracias. también tus invitadas, tus invitados y sobre todo tus televidentes también puedan estar ahí compenetrados con los temas que nos interesan y que son, están en las redes sociales y que desde las redes sociales también se genera mucha opinión pública y con mucho cuidado también siempre de ver qué publicamos, qué no publicamos y siempre, como decías, el debido respeto que siempre se hace presente en las transmisiones.
14: Exacto, y creo que eso es lo que nos ha llevado a tener creo que uno de los grandes privilegios de Catarsis 22 es que vivimos libres de troles y haters porque la gente se está sumando a un diálogo civil respetuoso y sobre todo donde podemos estar de acuerdo en estar uh -huh. de en, en, en desacuerdo sobre claro. ciertos tópicos. También se vale disentir. Creo que tenemos que romper esta cultura, sobre todo en espacios como Twitter, de si no estás conmigo, estás en mi contra. Así es. Para eso está Catarsis 22.
2: Pues generemos también con nuestros con nuestros comentarios en Twitter y más en redes sociales, para que podamos estar ahí acompañando este programa, como personas que estamos interesadas también por nuestro entorno. Pedro Cominic, un gusto siempre, y te va a ir muy bien.
14: Deyanira, muchísimas gracias. Serás mi pata de conejo en esta nueva temporada.
2: Perfecto. Muchas gracias, y nos vamos Vamos al corte regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
12: La lucha de una madre para salvaguardar la vida de sus hijas en un pueblo minero asediado por la corrupción, el ejército y las empresas.
0: Entierren sus cosas. Que nadie sepa que aquí viven mujeres. ¿Y si pedimos ayuda? La radio dice que nos podemos comunicar. Han matado a todos los que se niegan a ceder sus tierras.
12: Esta es una obra ganadora del Concurso Nacional de Radioteatro Max Au 2020 en la categoría universitaria y, ¿Y qué que Radio UNAM trae para ti. Guardianes Guardianes Guión original de Jaraín Eligio Sánchez Sábado 29 de abril a las 20 horas Sábado 29 de abril a las 20 horas Por el 96.1 de FM Y en www.radio.unam.mx Radio UNAM Experiencia Sonora
15: Has encontrado a Pepe, el presupuesto participativo Ahora es el momento de votar este 7 de mayo
11: Y así de fácil es mejorar tu colonia Este 7 de mayo vota en la consulta de presupuesto participativo Y la elección de comisiones de participación comunitaria Ubica tu casilla en www.ism.mx Apasionate, vota y enchula tu colonia Instituto Electoral, Ciudad de México Estimado
0: público,
1: querida audiencia,
11: en
0: esta radiodifusora universitaria y en la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, nos interesa conocer su opinión acerca de nuestros programas y contenidos de género.
1: Invitamos a mujeres, hombres y personas de género no binario a ser parte del panel y a darnos su opinión libre en una charla grupal a celebrarse el miércoles 17 de mayo a las 17 horas.
0: Las personas interesadas en participar pueden escribirnos hasta el 10 de mayo al correo radio.unam.mx o mensaje directo al Facebook de Radio UNAM con el asunto en mayúsculas Opinión, Programas, Género para enviarles indicaciones y el enlace de la sesión de Zoom.
1: La nueva cultura de género la hacemos todos. Todas. Todos. Radio UNAM.
7: Mañana no te puedes perder... La ciencia que somos. Entre otros interesantes temas y en el marco del Día de la Tierra... Se hablará sobre los manglares que tienen una gran riqueza de biodiversidad y una función importante para el medio ambiente. Como tema central se hablará de nuevas tecnologías y religiosidad, inteligencias artificiales e imágenes religiosas. Además se tendrá una charla con el doctor Hugo José Suárez del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM sobre cómo se están representando las imágenes religiosas gracias a las aplicaciones o herramientas de Internet. Sintoniza mañana en punto de las 10 horas el 96.1 de FM. La serie radiofónica Hocus Pocus se transmitirá desde el Universum Museo de las Ciencias. Conoceremos las distintas salas del museo a través de los recorridos temáticos, convirtiéndonos en exploradores de animales, buzos que protegen los océanos o en un astronauta que viaja hasta la Luna. También se llevarán a cabo interesantes talleres con temas relacionados con la química, la física, la astronomía, la evolución y las matemáticas. Además se contará con la participación musical de Vibra Mucha sintoniza el próximo sábado 29 de abril en punto de las 10 horas, el 96.1 de FM. Te recomendamos el Festival de la Niñez por un Mundo Sustentable, que contará con actividades como talleres, charlas y eventos musicales como la presencia del grupo Patita de Perro. La cita es el próximo sábado 29 de abril, de 9.30 a 15 horas, en las islas de Ciudad Universitaria. Para mayores informes consulta las redes sociales de la COUS UNAM. No olvides llevar tu cubrebocas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, son las dos de la tarde con siete minutos. Muchas gracias por continuar aquí en Prisma RU. En esta segunda hora nos escuchan en el 96.1 de FM, nos escuchan a través de nuestra página de Internet, www.radio.unam.mx y también nos escuchan en las plataformas de radio y más. Muchos saludos a quienes nos están en este momento sintonizando y gracias por sus mensajes que nos van llegando. Tenemos todavía una segunda hora con mucha información. Vamos a hablar de la polarización política en Estados Unidos... ...que es el título de un libro de Joseph Colomer... ...que estará por aquí con nosotros y que estará... ...también tiene agenda llena ya mañana en la UNAM... ...así que hoy nos va a poder atender para esta entrevista sobre su libro... ...muy interesante también todos estos enfoques que nos plantea... ...pero antes, a ver, tenemos saludos por supuesto para Jorge Morán Guzmán... ...que nos dice, escuché en el programa eh, de en otra estación de radio... ...dice la mesa así como el programa de otra estación de radio... Y han difundido noticias falsas y agresivas sobre la salud del presidente. Muchas gracias aquí por, por comentarlo. Digo, más allá del vacío de información que se pudo haber dado entre pues entre, el, entre lunes y martes, aunque, bueno, vacío yo lo pondré entre comillas, hubo una información oficial que tenemos que asumir como tal. Fue el secretario de Salud, el secretario de Gobernación, quienes informaron sobre la salud del presidente. Y, bueno, sería muy grave mentir de aquel lado, por supuesto, también, de, desde ese lado oficial mucha gente pues decidió quedarse eh, con esas informaciones oficiales, pero por la otra digo, creo que también se da cuenta de un de un periodismo de especulación por una parte, obviamente hay que decirlo, no todos, muchas personas fueron muy cuidadosas, escuché distintos medios de comunicación, donde incluso a lo mejor la línea editorial es muy crítica al gobierno pero que no tuvieron estos sobresaltos, digamos, de estar inventando o generando a través de la imaginación, escenarios y demás, y que sí, muchos de ellos nacen desde el odio, ya lo platicábamos hace un momento con Edgar Morín, eso que quede muy muy claro, hay formas en que redactaron, de verdad que, que, que inducen a la gente a que crean que le dio un infarto al presidente, que estaba hospitalizado, en fin, todo eso pues es especulación, no son datos, el periodismo se, eh, se enriquece con datos duros, precisos y demás, que si bien puedan... Eh, no tenerse desde la parte oficial o sí tenerse, pero... Mmm pues en este caso lo que se quería como en otras ocasiones quizás o lo que se exigía de pronto era un, un video donde se pudiera ver al presidente y se creó ese vacío también creado de los propios medios de comunicación o, o esas intuiciones bastante extrañas en algunos momentos gracias Jorge eh, el Zarco también muchas gracias eh, a, aquí por los comentarios eh, César Soto muchas gracias también Jorge nos dice, propongo hablar sobre las aplicaciones ya en uso de la inteligencia artificial, todo un tema también muy tendremos que abordar en algún momento, Jorge, que también nos dice la humanidad amenazada, quién se hace cargo del futuro, serán las grandes corporaciones que incluso diseñaron a los seres, huma, a seres humanos, gracias Jorge Eduardo Mendoza nos dice, un gran jueves enhorabuena, me gustaría ser Puma, aunque casi he sido gracias Eduardo eh, Guerrero, también muchos saludos, Antonio Saíd Flores, David Castillo, a Belina Correa, muchas gracias. Gracias a Rosario Durán. Eh, gracias a Jorge también que nos dice Goya. Eh, un jueves eh, para Prisma RU, para Deyanira. Muchas gracias. Gracias que sea muy bueno. Rosario, aquí no puedo abrir la fotografía que nos mandas. Quizás un poco aquí el internet que me está fallando, pero pues bueno, se puede ver un recuadro donde... Seguramente hay alguna fotografía que nos quisiste compartir, igual que David Castillo Pérez. Muy buenas tardes, dice el imprescindible equipo de Prisma RU y eh, un par de canarios, por supuesto el par de canarios del noticiero. Canarios, saludos a los amigos y colaboradores del programa y por supuesto saludos a los queridos radionautas, radioescuchas y abrazos y besos, muchas gracias Ramsey, también muchos saludos, Mayra González, eh, Gato Pardo Filmofilias muchas gracias, también a todas las personas que nos escriben ya sea a nivel personal o de alguna cuenta de alguna cuenta como muchas que hay de nuestra universidad y que también importante comentarlo y que la sigamos también porque son una fuente de información Mariana Hernández Flores, Cristian Granados, muchas gracias, Jorge Martínez Mischer, a nuestras amigas y amigos de Filmoteca de la UNAM. ¿Quién más están por aquí? Bueno, pues aquí les vamos leyendo. Muchas gracias por estar aquí presentes y hacernos llegar sus comentarios en este espacio. Nos vamos ahora con mi compañera eh, Cristina Godínez. Ana Ofelia Murguía recibió la medalla Cátedra Igman Bergman 2022. Adelante, Cristina.
6: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. La UNAM y Cultura UNAM entregaron la medalla Cátedra Igman Berman en Cine y Teatro 2022 a la actriz Ana Ofelia Murguía. Escuchemos lo que dijo en la ceremonia. Estoy
0: exhausta de tanto apapacho. Tendría que decir de verdad otra vez que yo por qué. A mí por qué. Eh, no sé cómo. Es muy lindo Ver qué gente que quieres o qué gente que aviso tu trabajo te diga que le interesó de alguna manera. Es muy lindo, pero estoy exhausta porque ha sido demasiado. De verdad yo agradezco todo, quiero a todos, los quiero, y les agradezco para mí, esta carrera ha sido parte de mi vida.
6: Mariana Gándara coordinadora de la Cátedra Bergman, Contó que Ana Ofelia les dijo que cuando se acabó el yugo del estrellato y las mujeres en el cine pudieron ser más que caras bonitas, por fin se abrieron las puertas a actrices como ella.
0: Le debemos uno de los catálogos más diversos sobre la profundidad de lo que significa ser mujer en México. Una galería de personajes que complejiza cualquier reduccionismo que nos permite entender la bondad y la miseria humanas, que nos enfrenta con la misma contundencia a la crueldad que al goce del placer o a los abismos del duelo. Para decirlo en pocas palabras, estamos frente a una actriz que bien ha sabido ser la herida y el cuchillo. Y una podría pensar que esa es la prueba más grande de su genio. Pero aún con todo ello, el verdadero logro indiscutible de la maestra es la lección que esconde detrás de su sencillez.
6: Por su parte, María Rojo envió un mensaje en el que dijo que la mejor actriz de México es Ana Ofelia Murguía. No creo que haya una actriz o actor en México que pudiera no decir que la mejor actriz de este país era Ana Ofelia. Pero aparte, tuve la
2: oportunidad de hacerme su amiga. Bueno, es mucho decir su amiga. ya me ha de haber visto como hay esta muchachita que lata. Entonces, este le hablaba para todo. ¿Por qué era, era tan de verdad sabía quién y cómo? Que hasta cuando yo me encontraba en un problema, en, en alguna interpretación, le hablé y le dije, híjole Anofelia, ¿cómo lo harías tú? Pero como mujer, como lo que representa la extraordinaria fuera de
14: serie mujer que es Anofelia Murguía.
6: Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Y bueno, tenemos un pase doble para irse a ver a... La selección femenil el próximo martes 2 de mayo a las 7 de la noche, ahí en el Estadio Olímpico Universitario, que se enfrentan contra Juárez. Así que un pase doble tenemos para quien se quiera ir, disfrutar de este eh, de este partido ahí en el Estadio Olímpico Universitario. Y les dejamos también esta invitación que nos hizo llegar Dulce Wet que por ahí también tenemos algunos regalos. Así que escuchen con mucha atención. <música>
16: Hola, ¿qué tal? Estimados radioescuchas de Prisma R.U. Saluda aquí su amigo Vladimir Ibarra, integrante del cuarteto Orillas. Somos un cuarteto de guitarras con base en la Ciudad de México. Y queremos invitarlos este jueves 27 de abril a las 8 de la noche en el Teatro de la Paz de la UAM, Colonia Roma conciertos a las 8 de la noche. Los boletos estarán disponibles en taquilla desde una hora antes del evento. Tiene un costo de 180 pesos. En nuestro concierto vamos a hacer un programa que hemos titulado Danza Non Danza. Es un conjunto de piezas que hacen alusión a la danza como forma musical, pero no son precisamente danzas. Por eso se llama Danza Non Danza. Vamos a interpretar la Carmen Fantasy del compositor inglés Stephen Voss. arreglo, adaptación, una composición muy original a partir de temas de la ópera de Carmen, de George Bizet. Es un diálogo entre varios compositores que están ahí presentes en esta obra, es Fascinante. Es una obra en cinco partes, bastante larga, que estamos seguros que va a gustarles mucho. También interpretaremos una transcripción de la danza macabra de Camille Sansan. También vamos a interpretar Opal, del compositor australiano Philip Hopton. Tiene la particularidad de esta pieza de que tiene un diseño de iluminación. primera ocasión que la vamos a tocar con este proyecto de iluminación. También vamos a interpretar dos obras del joven compositor alemán Renko Dirks. Danza, non danza, que se inspira en ritmos latinos como son el tango y Rafa. Tenemos por ahí también una transcripción que hizo un compañero de nuestro cuarteto, Jesús Guarneros, el vals Dios nunca muere de Macedonia el Celino de los Oaxaqueños. Y bueno, hacia el final del concierto habrá una sorpresa que les va a gustar mucho. Este jueves a las 8 de la noche en el Teatro de la Paz de la UAM. Allá nos vemos.
2: Bien, tenemos tres pases dobles para este, eh, esta función y eh, recuerden escribirnos en nuestras redes sociales, por ahí ya va a estar el tweet para que puedan sobre ese mismo escribirnos, porque es hoy mismo. Bueno, nos vamos ahora a este tema. Les había dicho, tengo ya este libro, La polarización política en Estados Unidos, orígenes y actualidad de un conflicto permanente, de Joseph Colomer, que es politólogo y economista, ejerce como profesor de ciencia política en la Universidad de Georgetown en Washington, D.C., y es investigador asociado del Instituto de Ciencias Políticas y Sociales de Barcelona y eh, ha tomado en sus manos este tema conocedor de todo, eh, pues esta eh, práctica de Estados Unidos en torno a las elecciones, cómo es su sistema político y cómo es que se encuentra polarizada esta política ya en Estados Unidos. Antes que otra cosa, bienvenido Joseph Colomer, buenas tardes.
17: Buenas tardes, gracias por su invitación.
2: Bien, pues preguntarle sobre el sistema institucional de Estados Unidos, uno de los más admirados del mundo, que lleva tiempo dando señales de mal funcionamiento. Podemos hablar de, de elecciones disputadas, de la beligerancia de los políticos y situaciones que se pueden apreciar en este libro. Cuéntenos, por favor, sobre, sobre lo que contienen estas páginas.
17: Bueno, cuenta, yo cuento que Estados Unidos fue un invento muy novedoso en su época a finales del siglo XVIII construir pues, una república en un país grande y diverso no era habitual o normal en aquella época que hubiera sido una, una monarquía entonces fue un éxito en cierta medida porque el país ha sido un gran éxito a lo largo del tiempo pero Cometieron varios errores, pagaron un poco la novatada de hacer una cosa sin precedentes, especialmente en el diseño de la prostitución, que todavía tienen consecuencias. o sea Lo que hicieron fue diseñar un régimen de separación de poderes, el presidente por un lado y el Congreso por el otro, se eligen por separado, pero solo hay dos partidos viables de modo que la mayor parte del tiempo un partido está en la Casa Blanca, y el otro partido está en el Capitolio y se bloquean mutuamente. Entonces la gobernanza es, no es buena, es muy deficiente y lleva a, en ciertos periodos a una confrontación entre los dos partidos, entre las dos instituciones, que acabó muy mal hace dos años, después de la elección presidencial, cuando hubo ese intento de Trump de de tomar tras asalto el Congreso.
13: ¿eh?
17: Pero lo que yo cuento en el libro es que esto sí tiene precedentes. Esto ya viene desde el origen y si se mira en el siglo XIX de muchos periodos de gran confrontación incluso violencia que dominaron la guerra civil, la guerra civil americana en 1861 es una de las más crueles de la historia y, y no salió de un día para otro, sino que ya se venía preparando en una tensión política creciente varios decenios antes.
2: Bien, pues sí, todo esto que resulta muy interesante, sobre todo en, nuestro, en un contexto que, bueno, como usted nos dice, eh, nos lleva un poco a esta a este pasado, pero también el, al presente de lo que hay en, en juego, y ahora que se anunció, por ejemplo, esta intención de Joe Biden de reelegirse, pero también eh, eh, Donald Trump no ha quitado el dedo del renglón para, para estar en estas próximas elecciones. Nos hablan de una confrontación política que pues da una pauta y que se va acrecentando poco a poco, no solamente con estos personajes, también ya se tenía, y usted nos dice en el libro con en su momento con Bill Clinton, con George Bush, con incluso con Barack Obama. Uh -huh. eh, cuéntenos un poco de, del presente y el pasado. ...el pasado inmediato, digamos.
17: El pasado inmediato yo creo que empieza hace 30 años... ...cuando se acabó la Guerra Fría con la Unión Soviética... Uh -huh. ...y entonces salieron muchos temas interiores, internos del, del país... ...que nunca se habían abordado seriamente... ...y que ampliaron la agenda pública en gran tamaño... ...y todavía existen ¿no? temas de, eso, de eso, la sanidad, el aborto... ...tensiones raciales, control de armas, inmigración acciones de sexo, de familia o sea, es una agenda enorme que no se ha acabado nunca de resolver porque la inoperancia del Congreso sobre todo, como he dicho antes está bloqueado por los dos partidos y por la presidencia y no acaba de legislar nunca en serio sobre todos estos temas ¿no? entonces, ya, empezó hace unos 30 años ya, y se ha ido escalando, escalando entonces Trump fue un outsider digamos uh -huh. que eh, se benefició en parte de este sentimiento de que las cosas no funcionan y que él desde fuera no estaba contaminado por los hábitos de los políticos de siempre y que iba a hacer cosas diferentes y que él mismo, él solo lo arreglaría todo, como él decía, ¿no? Y eso fue una parte de su de su atracción, de su su atractivo, ¿no? Que era uno que no estaba en la historia de esta ineficiencia continuada, de este conflicto permanente, y podía cambiar las cosas. Pero no fue así, fue al contrario. Todavía acentuó más el conflicto y llegó al extremo este del, del de 6 de enero del 21 de famoso, ¿no? Pero uh -huh. yo creo que Trump ya cumplió, o sea, ya no es un outsider, ya está uh -huh. derrotado. Ha perdido dos elecciones en realidad, el voto popular, porque la primera la ganó solo por el colegio electoral, pero recibió menos votos que Hillary Clinton, ¿no? Uh -huh. La siguiente todavía menos. Yo creo que esto... Ha un poco pasado en, en cuanto a Trump, pero no en cuanto al problema institucional, porque Biden ahora mismo otra vez tiene eh, el gobierno dividido, los republicanos control, controlan la Cámara de Representantes y ya no puede hacer mucho más hasta las elecciones de dentro de un año y medio.
2: Claro. Y bien, por último, eh, le preguntaría, profesor, acerca también de todo ese tema de la diversidad del país. Me refiero en cuanto a su gente, esa singularidad que hay en Estados Unidos, de esta inmensa mayoría de sus ciudadanos que son eh, inmigrantes de todo el mundo y sus descendientes también. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa también a nivel social?
17: Bueno, esa es la riqueza del país, ¿no? Uh -huh, y uh -huh. La vibración y la creatividad porque todos los americanos son inmigrantes, o hijos de nietos de inmigrantes, como ha dicho usted, y, y tienen ese espíritu de buscar algo nuevo. Son gente que no se conformó en su momento en vivir en la pobreza, o en la dictadura, o en la falta de futuro. Se fueron allí buscando un futuro mejor, como siempre ocurre en la vida, un americano no siempre es tan bonito como se espera, pero siguen siendo inmigrantes, y si no encuentran sus objetivos, cambian de trabajo, cambian de estado, de ciudad, etc., y siguen buscando. ¿no? Entonces, yo... En contra de lo que se dice a veces o que los políticos americanos a veces usan como demagogia, no hay un conflicto con los inmigrantes, porque todos son inmigrantes y lo saben. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Y todo el mundo siempre recuerda de dónde vienen sus antepasados. ¿no? El problema ha sido un problema de control de la frontera y después es la demagogia de Trump, sobre todo, ¿no? que ha hecho que, decir los inmigrantes vienen aquí, los mexicanos son los peores, vienen aquí a robar, etc. ¿no? Eso es terrible, pero, pero en realidad no hay. Eh, no hay un conflicto social uh -huh. ustedes me dirían, no, no hay no, nunca hay unas noticias que digan que ha habido un conflicto personal entre residentes eh, anteriores y inmigrantes eh, recientes no uh -huh. eh, lo que hay es una manipulación política de este tema para para el beneficio de de los políticos que están en la confrontación y trump en particular
2: no. Muy bien. <coughs> Muy bien, pues, eh, Joseph Colomer, muchas gracias por platicarnos. Sabemos que también tiene agenda ya llena para mañana y en el, la UNAM platicar de este tema, sin duda muy importante, y todas las aristas y las miradas que se puedan acercar también a comprender este libro, La polarización política en Estados Unidos, Orígenes y actualidad de un conflicto permanente eh, de Editorial Debate. Muchísimas gracias por estar aquí.
17: Muchas gracias. Por su
2: tiempo. A usted, gracias y hasta luego. Bien, pues Joseph Colomer, que es politólogo, economista, ejerce como profesor de ciencia política en la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Y bueno, aquí algunos de los comentarios sobre este libro. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como PrismaRU.
2: Bien, continuamos y le quiero dar la bienvenida al doctor Rubén Peña, colaborador del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM, profesor de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad. Doctor, bienvenido, buenas tardes.
18: Hola, buenas tardes,
2: gracias por la invitación. A usted por aceptar. Bueno, pues fuerzas leales allá en Sudán a dos generales rivales, se disputan el control del país desde el pasado 15 de abril, en este capítulo de caos desatado por el derrocamiento del presidente Omar al-Bashir en 2019, y se habla de encarnizados combates en los últimos días en todo Sudán, que, pues bueno, se dejen pocas esperanzas de momento para alcanzar alguna transición pacífica hacia un gobierno civil. ¿Qué nos puede decir al análisis de lo que está pasando allá en Sudán?
18: Hola, bien, como lo mencionas, pues lamentablemente hay enfrentamientos armados ¿sí? donde el telón de fondo es el poder político, ¿no? Por estas dos facciones, uno, las fuerzas del ejército eh, encabezadas por Abdel Fattah al Burhan y los otros, que es un grupo paramilitar encabezados por Mohamed Tagal, o mejor conocido como Jemeti, que, que recordemos que, que fueron creados allá eh, en el gobierno de Omar de al-Bashir para eh, tener actividades armadas en la región de, de Darfur a principios del, del siglo XXI. Eh, y como lo mencionas, no se ve... Eh, hasta dónde o, o no se ve cercana un pronto cese al fuego real y que, uh -huh. se, y que haya se instaure un gobierno eh, de transición. Me parece que hasta el momento ambas partes consideran que pueden ganar el conflicto por la vía de las armas. Y también, como sabes, se han hecho un caso omiso a los llamados que ha hecho la comunidad internacional, ¿no? distintos actores de la comunidad internacional, pues hay una preocupación por la escalada de violencia y por las repercusiones que va a tener a nivel no solamente nacional, sino también regional.
2: Así es, continúan esos enfrentamientos por el momento, digamos que están pues, en una parte importante de esto, saber qué va a seguir, quisiéramos que... Pues estos enfrentamientos cesaran, algo que pues bueno un país como Sudán que nos queda muy lejos, pero siempre es importante entender también toda esa parte de la geopolítica, quién cómo cómo se está o, o cómo lo está mirando, e incluso pues no diría interviniendo, pero sí apoyando la comunidad internacional, incluso por, por ejemplo la Organización Mundial de la Salud advierte de un riesgo biológico por la toma de un laboratorio justamente por estos combates de los eh, sudaneses y hace esta advertencia de enorme riesgo biológico, pues combatientes sudaneses se apoderaron del Laboratorio Nacional de Salud Pública de la capital, y todas estas situaciones que pueden conllevar también a una situación, pues no, sino de una alerta internacional, por lo, por lo pronto sí una observancia internacional, ¿no, doctor?
18: Claro, sí, la eh, pesar de que es un, es un país, digamos, lejano en términos geográficos, a, a nosotros, ya había mexicanos ahí viviendo uh -huh. en Sudán los cuales ya fueron evacuados eh, gracias a la gestión que hizo la embajada de México en Egipto con el apoyo del, de la embajada española y, y bueno, nuestras representaciones ahí en la región están muy muy al pendiente de lo de lo que está sucediendo, ¿no? Tanto la representación en Egipto como la representación en, en Etiopía encabezada por el embajador Víctor Treviño. Uh -huh. eh, en cuanto a la a la comunidad, sí, la, eh, varios actores como por ejemplo Estados Unidos Sí. Eh, han, han, han llamado, han estado en contacto con con ambas partes, no con al y con D'Agalo para, para que encuentren una una resolución. Lo mismo eh, la Unión Europea y también organismos regionales como el IGAD. En este particular, el, el presidente de Sudán del Sur, uh -huh. eh, Salva Kiir y el presidente de, de Egipto han estado muy, muy de cerca con, con ambas partes para que se sienten a dialogar, pero desafortunadamente... No se ha llegado a esto, no uh -huh. no se ha llegado a, a un acuerdo que pueda poner fin a los a los enfrentamientos armados desgraciadamente pues los, los combates continúan en, en la capital no en en un área pues poblada y esto pues ha traído consecuencias para la población civil.
2: Así es, bueno pues como vimos en estos últimos días también los distintos países han apresurado a sacar a sus ciudadanos, Reino Unido, Francia, Corea del Sur, vimos también el caso de México, la Casa Blanca también, no sé si ya envió tropas o no estadounidenses, pero también para ayudar a la evacuación de sus ciudadanos estadounidenses y pues esto es lo que ha sucedido digamos en las últimas horas, no eh, en temas donde otros países pues preocupados por sus ciudadanos han intentado también ingresar ahí a a Sudán. Pues veremos eh, quizás en un, en algunos días, semanas, no sabemos este conflicto, cuánto pueda escalar. La violencia no, 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 esperemos que no tenga cabida durante tanto tiempo, porque pues sí lo que, lo que se describe en los medios de comunicación internacionales en que es que han sido protestas muy fuertes y que pues hay muchas personas que también están huyendo de estos combates y que están tratando de huir incluso a otros sitios. Así que hay un en foco rojo ahí de ese lado del mundo también.
18: Sí, claro, es, es, una, es una alerta que puede, este conflicto puede decantar en una, en una aún peor crisis humanitaria de la que ya hay eh, en la región. Y lo que comentaba respecto de los, de los ciudadanos extranjeros, fíjate uh -huh. que llama la atención que efectivamente muchos ciudadanos extranjeros de origen europeo, estadounidense y asiático han logrado salir. Uh -huh. Pero se tiene registrado que estudiantes africanos, sí. que son extranjeros, que son de otros países africanos, uh -huh. Eh, no están atrapados no sé qué está pasando ahí en realidad es una preocupación también por parte de los organismos regionales del por qué no se les ha brindado ese apoyo a esos otros a esos otros ciudadanos eh, extranjeros no que son eh, africanos de países uh -huh. eh, vecinos no entonces está el pendiente de esa de esa población porque pues está atrapada en medio del, del fuego cruzado no
2: Claro, pues importante esto que usted menciona, estos estudiantes africanos que también pudieran estar atrapados y que no pues no hay forma de que salgan hasta el momento, esto que se puede convertir en una crisis humanitaria también y lo que también algo que se está mencionando es que ya hay escasez de suministros en la capital mientras se sigue prolongando estas, eh, pues esta ya segunda semana de conflictos allá en o de enfrentamientos más bien allá en Sudán. Pues muchas gracias doctor Rubén Peña por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM y comentarnos sobre, sobre lo que sucede allá en Sudán.
18: Gracias a ti por la invitación y saludos al auditorio.
2: Gracias, muy buenas tardes. Fue el doctor Rubén Peña, colaborador del programa universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM. Continuamos. Cinemaedro Con Carlos Narro Bien, pues ya estamos aquí en Cinemaedro con el maestro Carlos Narro, que ya nos acompaña aquí en cabina. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas Muy tardes. Muy bien, muchas
9: gracias. Contento, como siempre, que estoy en la cabina. Es un gran eres? lugar la cabina.
2: Así es. Porque, bueno.
9: aunque mucho tiempo lo hicimos por teléfono,
2: sí, no, yo no, no es puedo lo decir mismo.
9: que es lo mismo. Claro. No es lo mismo. Tampoco para el que lo esté escuchando, ¿eh? uh -huh, uh -huh. Supongo que yo nunca me escucho pero supongo porque además la, el estarnos viendo nos permite este, captar, comunicarnos, comunicarnos con la mirada de otra manera <risa> claro y no nada más lo que trae uno preparado no uh -huh. hoy me llamó mucho la atención cuando anunciando el programa dijiste que estaría el doctor Edgar Morín y me emocioné.
2: Por Edgar Morán. Por ¿no?
9: Sí, pronunciado en francés, francés. Pero escrito igualito. Sí. Edgar Morán, el filósofo. Así es. Con, que está vivo, bueno. Tiene más de 100 años. Y yo dije, mira nada más, qué hazaña. Lograron traerlo no, hombre, para acá. Imagínate. ¿Eh? Y pues para el cine es muy importante. Edgar Morán con un libro uh -huh. que en los años 70 nos impactó a todos que es el cine y el hombre imaginario y entonces eh, muy rápidamente supe que no iba a ser él no y pensé en morín y rápido este googleé a tu invitado y sí bueno pues es alguien importante también y me hizo pensar en enormes películas sobre la identidad enormes películas en las que una hermosa mujer Juliette Binoche ve a otra a otra ella misma ¿eh? desde un eh, autobús hacia la calle en la doble vida de, de Verónica preciosa película de Krzysztof Kieslowski
2: que Estuvo está todavía en la Cineteca, ¿no?
9: Y nosotros la vamos a presentar porque nosotros ah, aquí mira, los miércoles uh -huh. tenemos un ciclo de de este Kieslowski uh -huh. y entonces va la doble vida de Verónica. Después están ahorita pasando todos los todos los pecados uh -huh, uh -huh. en este en el Decálogo sí. y luego viene la doble vida de Verónica y ya rematamos con Azul entonces la podrán ver pronto Blue. esta, Así pero es. este hay otros grandes directores que han presentado eso, y está el Messier Clan de Joseph Losi casi todo el mundo le decimos Mr. Klein, por el MR. Uh -huh. porque, este pero la película es francesa, aunque sea de Losi entonces y ocurre en Francia. Ahí, Mr. Klein o Messie Klein se entera de la existencia de otro con el mismo nombre. Es el momento de la ocupación nazi y el otro aparentemente es judío. Y Entonces, este se preocupa por los problemas que le puede ocasionar eso. Y por estar tratando de evitarlos, se va a ir metiendo cada vez más. Más hondo en, en el asunto de buscar al doble.
13: Uh -huh.
9: Gran película de, de Joseph Blossi. Luego hay una eh, de Polanski, El Inquilino, que es genial, esa película. Es genial y es terrorífica. Es una película, yo creo que del, del 76 también, en, el, en la que un hombre llega a alquilar un departamento donde eh, la, la anterior inquilina se ha intentado suicidar. Poco a poco, él se va transformando en la inquilina anterior. Y es terrorífica la película. Como terrorífica, es una película para niños que se llama Coraline.
13: Coraline y la puerta
9: Coraline. secreta, ¿no? La niña encuentra una puertita y se mete. Uh -huh. Y, en fin. Espero que me dé tiempo. Sí, yo, sí, tenemos yo tiempo. Yo no venía a hablar de eso. <risa>
2: <risa> Todavía tenemos tiempo.
9: Yo venía a hablar de la, de la crítica. Uh -huh. Ayer me grabaron una plática sobre eh, fósforo. Y venía a hablar sobre eso. Uh -huh. Fósforo es el nombre del primer crítico mexicano de cine. Y ese primer crítico mexicano de cine eh, está formado por dos grandes escritores. Alfonso Reyes y Martín Luis Guzmán. Y entonces, eh, en un a invitación de Ortega y Gasset, que dirigía un semanario de nombre España... Empiezan a escribir una sema, semana tras semana una colaboración que la firman los dos como fósforo, a veces es de uno, a veces es de otro, y a veces es de, de los dos, o trae varias notas, dos de uno y uno de otro, uh -huh. en fin. Ellos mismos se encargaron de separar la mayor parte en libros específicos el de Martín Luis Guzmán lo reunió con otras crónicas y demás en algo que se llamó A orillas del Hudson y ya lo publicó en Nueva York y Alfonso Reyes su parte la, la publicó en un libro frente a la pantalla
13: uh
9: -huh. y son geniales o es genial fósforo. y me hizo reflexionar mucho sobre la crítica ¿cuál es la necesidad de la crítica? la misma que en cualquiera otra de las artes la posibilidad de eh, pero perdón antes de que, de que siga avanzando la crítica es en primer lugar un género li, li, literario ¿sí? Uh -huh, uh -huh. Por eso, cuando la desarrollan auténticos escritores, tiene gran importancia. Y ese es el, ese es el caso de, este, de Fósforo. Nos encontramos con, en el inicio del, del cine, te digo, no había críticos mexicanos, estamos hablando de 1915, todavía para muchos estaba en duda la posibilidad de considerar al cine como, una, como un gran medio de expresión artística. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues, dos hombres con gran pasión por el cine y un tercero que la comparte con ellos, que es Ortega Set, dicen, bueno, pues entonces a hablar de cine, de eso se trata. Uh -huh. Y muy pronto ellos demuestran su gran visión de las, de las cosas hay un momento en el que Fósforo dice bueno el cine ya ya se salvó uh -huh. había un momento en el que se pensaba y en una frase del propio este, Luis Lumière el cine es un entretenimiento pasajero y dicen el carácter ...que le dio la industria al cine... ...ya lo ya lo salvó... ...pero al mismo tiempo ese carácter lo condenaba... ...no, porque lo condenaba... ...a las cosas que más demanda la, la, este, la parte comercial del cine... Uh -huh. ...y ellos se dan cuenta también... ...de que es, existe esa otra posibilidad de un cine que no está regido por esos lineamientos económicos, que no está obligado a apegarse a la literatura. Sí, incluso cuando critica el cine italiano, Fósforo, dice contundentemente ¿no? esa necesidad de, apelle, de, apelle, de apegarse al, al folletín y al texto este, escrito convierte en rígidas las películas eh, románticas italianas y me queda claro que no le gustaba el fenómeno de la diva italiana y le parecía sumamente rígido. Y sin embargo es capaz de darse cuenta en ese momento de la gran importancia que va a tener por ejemplo Charles Chaplin y su personaje Charlotte y cómo se pudo haber eh, después de esto, sobre todo extendido hasta ser un personaje conocido, disfrutado universalmente y que nos llega a todos ¿no? o sea, Charlotte el, el personaje del vagabundo es sin duda una aportación al mundo del cine tan importante para el cine como los primeros géneros ¿no? el western o ¿no? los vampiros o... el cine negro... entonces... Charlotte no es... es en sí mismo... un género cine, cinematográfico... y de eso... se dan cuenta ellos... en la mayor parte de los... periódicos encontramos... una suerte de comentaristas de cine... y a veces los confundimos... con críticos de cine... el crítico de cine va más allá de estar viendo solo la película. El crítico de cine profundiza y se da cuenta cuando una película está, eh, y fresca en ese momento, la está viendo un director y ya sabe que eso va para la historia. Y ahora estoy pensando en alguien como eh, Guillermo Cabrera Infante, que en el primer momento... Con la primera película que daba cuenta de la eh, nueva ola francesa, que era los 400 golpes, ya al día siguiente tiene publicado que estamos enfrente de un gran director y de una obra maestra. Y así sucesivamente podemos encolotar grandes críticos... En el caso de México también Este Efraín Huerta uh -huh. Muchos años después Y No nos confundiremos uh -huh. Con los reseñadores De películas O los gacetilleros Que solo agarran el material que mandó, mandó La distribuidora uh -huh. Lo relaboran
2: Y listo, y, listo. Uh
9: -huh. y Edgar Morán también fue muy importante Para nosotros En términos de el pensamiento análisis uh -huh. y por lo tanto el enfrentamiento con las películas
2: claro. bueno pues Carlos muchas gracias gracias por estar aquí por tus comentarios y ahí vamos también hablando eh, de estas recomendaciones que nos dejas muchas gracias ahí
9: ya no les hice recomendaciones
2: bueno aunque Pero sea una a ver una, vamos con una recomendación. Ver una recomendación
9: una y una una para la para la cineteca voy a recomendar Manto de Gemas de Natalia López Gallardo. Película mexicana. Muy bien. Yo creía que era coproducción con Bolivia, porque ella es uh -huh. de origen boliviano, pero es coproducción con este... Con, ¿Cómo se llama? Con Argentina. Uh -huh. Uh -huh. Y en actividades cinematográficas de la UNAM. Uh -huh. Y para profundizar con esto que ya, este, ya describiste, uh -huh. hay un ciclo que es ser todas las vidas en el homenaje a Ana Ofelia Murguía y ahí hay una buena cantidad de películas a mirar
2: perfecto, pues muchas gracias también no, por las recomendaciones y continuamos, nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiros.
0: Cultura R.U.
15: Deyanira, qué gusto saludarte y saludar al auditorio de Prisma RU. Esta tarde les tengo una invitación para acudir al foro del Dinosaurio del Museo Universitario del Chopo, ya que se realizará la presentación de la reedición del disco Ely Blading y los Robotes Trucosos. Les cuento que la disquera Hip Recording realiza esta nueva edición del CD y presenta la primera edición en vinil del último proyecto de Jaime Keller, conocido en el medio musical como Ely Blading, vocalista de la mítica banda Size pionera del post-punk -post y el New Wave mexicano en la década de los 80. Para contarnos todos los detalles de la presentación, en la línea nos acompaña Sidney Robote, actor y músico. Ha participado en bandas como Ili Blaney y Los Robotes Trucosos y también en Los Robotes. Actualmente se desempeña como guitarrista en la banda de culto Offen y también es actor en diversas producciones, tanto en cine como televisión. Sidney Robote, bienvenido a este espacio radiofónico. Platícanos sobre esta presentación y también bríndanos un poco de contexto sobre esta banda Banda, ¿Cómo surge la idea de hacer esta presentación en uno de los lugares más underground de la Ciudad de México? ¿Y quiénes te van a estar acompañando?
4: Claro que sí, pues bueno, este proyecto se realizó en el año 2008, en aquel año 2008 ahora y bueno, fue la última banda de Ili Keller, regresa como Ili Bleeding a los escenarios y pues bueno, este disco lo terminamos en el 2010 y a días de lanzarlo a la edición física y demás pues bueno, Illy tiene un accidente en, en un taxi y fallece tres días después a consecuencia de este, ¿no? Nuestra canción de El Diablo en el Cuerpo estuvo eh, sonando desde julio del 2010 hasta como por mediados del 2011 en varias estaciones de radio. Eh, Illy muere en el 2010, en octubre, octubre 26. Y el disco, a petición de la familia, es presentado en vivo, en el Teatro Bar el vicio, el... 18 de noviembre del 2010, o sea, literalmente estábamos a días. Bueno, pues fue una presentación en la cual pues, fue como fue un homenaje muy muy, muy lindo, pero a la vez traemos este sentimiento a flor de til todavía. Y pasa el tiempo, nos llega la pandemia y nos contactan en el 2021 los chicos de Hip Recordings, esta disquera que está en Los Ángeles, y nos dicen: Oigan, eh, queremos saber si podemos hacer una nueva edición del disco. Lo platicamos con la familia de Illy, lo platicamos con los dos robotes y dijimos, bueno, pues yo creo que lo importante es que la música de Illy siga sonando, ¿no? Hicimos esta nueva edición ya más como un homenaje a Illi ya no como, ¿cómo decirlo?, restando la importancia a la banda, sino más bien dándole el, el, el lugar de Illy, el lugar que él merece, ¿no? Digamos que si hubiéramos tenido el tiempo en la primera edición, así la hubiéramos lanzado como lo lanzamos ahora. Lo que hicimos ese, esa vez, lo, se decidió parar un poco la producción y poner un flyer que pues decía la memoria de Illi ¿no? Mucha gente se, se enteró lamentablemente de que Illi había fallecido por, al abrir su disco, ¿no? Y ahora, pues bueno, ya a la distancia, ya tuvimos como el tiempo y la emoción de hacerlo de esta manera, que creo que es una edición muy bonita, muy, muy digna, creo que a él le hubiera gustado muchísimo. Y estamos muy contentos de que vamos a presentar esta charla con, pues, con grandes amigos, Charlie Robledo, Walter Smith, Vico Robledo, Jimena Cuevas, Ina Velasco, el profesor Ríos Cruz, que él acaba de sacar un libro que se llama Vamos a jugar a Londres, que trae súper fresco este tema, ¿no? Uh -huh. eh, es una charla, no es un concierto. Mucha gente cree que es un concierto, pero no podemos hacer un concierto de una banda, que ya no existe. Sin embargo, decidimos presentarlo así porque pues es un homenaje a Ili. Esta conversación es no, prácticamente hablar de, de todo lo lindo que él nos dejó en, al haberlo conocido. ¿no? Y pues estamos muy contentos de que ya sea 27 de abril a las 7 de la noche en el Museo del Chopo La entrada es libre, nada más lleguen, pues no sé, seis y media, para que puedan asegurar su lugar.
15: Sydney sí, y hablando del legado musical, ¿qué nos puedes compartir sobre la escena, ¿no? eh, sobre el post-punk? ¿Qué nos puedes compartir haciendo esta retrospectiva?
16: Claro, estamos la verdad es que a la distancia pues te das
4: cuenta de que... La escena está presente y siempre ha estado, nada más es cuestión de escarbar, escarbarle, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo volví a encontrar a Ili después de muchos años por culpa del MySpace. Yo supe que él estaba aquí y dije, ah, mira, este, pues vamos a, a contactarlo, ¿no? Mi compañero Yuri Stipa, que es de Letonia, él conoció la música de Size por MySpace. Y ahora hay tantas bandas y tantos espacios que, 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 que nos permiten presentar ese tipo de proyectos, tantas bandas que están pegándola también en el extranjero. Qué bueno, qué bueno que el Underground haya ganado su espacio en, la, en, en, en el gusto de las personas, pero también que esté saliendo de ahí, ¿no? Que no se quede nada más en eso, como en una anécdota.
15: Ajá. Sidney, han pasado más de 10 años, vaya 13, para que esto sucediera. ¿Qué ha dejado para ti la planeación de este proyecto a nivel personal?
4: Claro, no, pues todos los días lo, lo recordamos de una u otra forma, lo honramos de una u otra forma. Este, supongo que nunca vamos a dejar de extrañarlo, ¿no? Pues es, es parte tan importante de nosotros, es un amigo que... Siempre estuvo ahí para nosotros. Y pues bueno, en mi caso particular, yo aparte de ser músico también soy actor y trato de honrarlo en, en de muchas maneras en, en las cosas que yo hago. Estuve en la peli de esto es Berlín, del director Harisama, uh -huh. y por ahí pude hacer como una especie de homenaje a él y con, con algo que van a ver el próximo 27 tendremos ahí una, una pequeña sorpresita que esperemos uh -huh. les guste a manera de homenaje. <risa> <risa>
15: Excelente, Sidney Robote Tenemos una cita hoy, 27 de abril A las 19 horas En el foro del Dinosaurio del Museo Universitario Del Chopo, la entrada es libre Así que invitamos a nuestro auditorio A que conozca más de esta reedición Del disco Illy Blading y los Robotes Trucosos Muchas gracias por acompañarnos En este espacio radiofónico
4: Mil gracias, de verdad, estamos muy contentos Y nos esperamos por allá
15: Pasamos a otra información y también hablaremos De un estreno, hoy inicia temporada La puesta en escena Persona, escrita y dirigida por Gutenberg Brito. Es una obra que cuenta la historia de Elizabeth Bogler, una actriz consagrada que de manera repentina decide dejar de hablar mientras representa el papel de Electra en la tragedia de Sófocles. Esta obra está inspirada en la película de Igman Bergman y en, en esta versión de Bergman como en la de Gutenberg Brito no, deja, no queda claro el motivo por el cual la actriz ha elegido el mutismo, sin embargo sabemos que no se trata de una enfermedad y para transitar por su silencio voluntario Bogler se retira a una casa de playa en compañía de Alma, su enfermera personal. A partir de la convivencia diaria, donde la comunicación verbal es unilateral, las relaciones emocionales entre las dos mujeres fluctúan entre la asistencia altruista, la hostilidad y la tensión sexual. Gutenberg Brito, autor y director de Persona, nos cuenta más detalles sobre esta propuesta escénica.
19: Hola, hola, aquí habla Gutenberg Brito, yo soy director de Corazón, Compañía Creativa, y en nuestro décimo tercer aniversario estamos haciendo un homenaje al director eh, sueco Ingman Bergman eh, a través de la película Persona. Este proyecto surgió durante la maestría en dirección escénica en el Limba y ahora vamos a tener la oportunidad de invitarlos y demostrarles eh, nuestro nuestro proyecto. Es una experiencia visual y sensorial, eh, los, los espectadores entrarán por la parte de atrás del teatro, eh, vivirán una experiencia primero de una pequeña exposición con fotos de los actores cuando eran niños, les vamos a ofrecer un poco de té caliente, y luego iniciaremos eh, la segunda parte de la experiencia que es a través de imágenes escénicas. Es un proyecto que casi no hay eh, textos, son dos, dos escenas nada más con texto, y todo esto acompañado con música original y en vivo, la música fue compuesta ex proceso para el proyecto de personas con un trío de cuerdas, violín, violonchelo y viola, dos cantantes de ópera, un contratenor y una soprano y un percusionista. Somos un equipo de casi 20 personas trabajando en pro de, de alcanzar y anhelar que este proyecto pues sea un proyecto sensible, un proyecto artístico, eh, con deseos y con anhelos de tocar la belleza. Eh, creemos que estamos pasando por un momento muy fuerte, no solamente en el país como en el mundo. So Todavía recordemos que estamos pasando por, un, por una guerra, hay una guerra ocurriendo en este momento y necesitamos espacios donde podamos reflexionar sobre lo, lo humano, sobre nuestra existencia y... ¿De qué mejor manera si lo hacemos a través del arte?
15: Escuchamos a Gutenberg Brito, autor y director de Persona, que se estará presentando a partir de hoy, 27 de abril, y hasta el 14 de mayo, jueves y viernes a las 20 horas, sábados 19 horas y domingos 18 horas, en el Teatro Salvador Novo, en el Centro Nacional de las Artes. Les deseo que tengan una excelente tarde. Yo regreso la próxima semana con más información. Hasta lunes.
2: Hasta el lunes, Tamara, y nosotros nos escuchamos mañana en punto de la una de la tarde. Quiero recordarles que estamos regalando pases dobles para ir a ver al Cuarteto Orillas, esto que escuchábamos hace un momento, se presentan hoy jueves 27 de abril a las 8 de la noche en el Centro Cultural y Académico Teatro Casa de la Paz, que se encuentra en Cozumel 33, en la Colonia Roma Norta y en la Alcaldía Cuauhtémoc. Esto, este eh, Cuarteto Orillas, jóvenes muy, muy talentosos, que seguramente la van a pasar muy, muy bien. Bien. Tenemos dos pases dobles todavía para que se vayan a verlos y tienen que estar media hora antes del evento. Ahí directamente tendremos su nombre, si les interesa, ahí afuera del Teatro Casa de la Paz o en la taquilla más bien para hacer valer su pase doble. No se lo pierdan. Les dejamos esta invitación. Escríbanos en nuestra red social de Twitter para que eh, podamos tener su nombre y lo pasemos allá a la taquilla. Y también ya se fue el de Pumas. Muchas gracias para quien se lo llevó. Muchas felicidades también. Y que lo disfruten, nos vamos, nos vamos a despedir con esto de Rod Stewart, que eh, ahorita les digo, además se presenta mañana, ¿verdad? O el sábado, se presenta el, el sábado, se presenta Rod Stewart, me dijeron, o mañana, mañana. Mañana en el Palacio de los Deportes, este icónico cantante, compositor británico Rod Stewart, que vuelve a la Ciudad de México mañana ahí en el Palacio de los Deportes como parte de su tour para promocionar su disco de 2021 de Tears of Hercules, que, y pues bueno, promete seguramente ser una noche inolvidable. Y con esto nos despedimos. A nombre de todo el equipo, soy Deyanira Morán. Que tenga buena tarde, buen provecho y hasta mañana. So it goes,
16: history shows deserts must expand. Camels sail like wooden ships, like women on the strand. There's a sand on Second Avenue, and the wind blows like a train. Taxis line up like us to ring our pearls around the block again.
13: I remember everything and every
16: window plane.
1: Radio Unam presentó Prisma RU